0: Vous écoutez Fin de Liberté, le podcast qui vous apprend à faire la paix avec la nourriture et en finir avec l'alimentation émotionnelle. Moi, c'est Ingrid du blog Grass4Pillow, bienvenue et bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous recevoir dans le premier épisode de ce podcast qui parlera donc de nourriture émotionnelle, de se reconnecter à ses sensations et de faire la paix avec la nourriture. Je m'appelle Ingrid, je tiens le blog grass4pillow.fr où j'apporte plusieurs thèmes mais notamment le changement de vie. Et... Euh, je me suis libérée de la nourriture émotionnelle tout simplement sur les dernières années et j'ai voulu partager mon expérience, mon parcours, etc. dans ce podcast. Alors tout d'abord vous vous demandez peut-être ce que c'est la nourriture émotionnelle ou alors si vous êtes concerné par ça et euh, je vais la définir euh, proprement juste après mais disons que les signes qui peuvent montrer que vous êtes concerné par le sujet ça va être que vous pensez avoir un problème avec la nourriture ou bien vous êtes constamment au régime mais ne perdez pas vraiment de poids ou bien vous avez fréquemment la sensation d'avoir vraiment trop mangé, euh, de ne pas maîtriser vos sensations de faim et de satiété, euh, qui peut donc causer euh, bah, du surpoids. Euh, ou bien vous êtes capable de manger euh, donc sans ressentir la sensation de faim, sous le coup d'une émotion négative, par exemple du stress, euh, de la solitude, de la tristesse. Ou bien euh, la nourriture est pour vous un synonyme de frustration, d'aliments interdits ou pas, de craquage, de compulsion, suivie souvent de culpabilité, de se dévaloriser, de ne pas s'aimer, de ne pas s'accepter. Ou encore, si là, je posais devant vous une boîte de chocolat, par exemple vous en prendriez un spontanément sans vous demander si vous avez faim ou pas, ou alors vous auriez carrément un combat intérieur qui se crée entre d'un côté « je résiste à la tentation » et de l'autre « mais c'est trop bon, j'en veux un, juste un petit », etc. Donc tous ces signes peuvent indiquer que vous êtes concerné par la nourriture émotionnelle. Euh, je n'aime pas forcément ce terme, je vais vous en parler tout de suite, parce que justement, il euh, n'y a pas forcément les émotions qui entrent en jeu, ça peut être aussi l'habitude, l'ennui, mais on va en parler euh, largement par la suite. Euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai deux disclaimers à faire, et le premier, c'est que je ne suis pas du domaine médical. Je suis professeure de yoga et de méditation, et je suis autodidacte sur le sujet de la nourriture émotionnelle. Dans ce podcast, je vais vous présenter une méthode issue de ma propre expérience, de mes propres recherches sur le sujet. C'est loin d'être la seule manière de faire, bien sûr, mais c'est celle qui me convient et qui a marché avec moi. Elle n'est pas issue du soin ou scientifiquement validée, même si elle présente des outils, notamment la pleine conscience, qui sont utilisés dans les services de soins. Cependant, les épisodes sont revus par une psychologue spécialiste du comportement alimentaire. C'était vraiment important pour moi, compte tenu de ce sujet sensible et complexe. Deuxième disclaimer du coup. Je m'adresse dans ce podcast aux personnes qui savent à peu près comment se nourrir sainement et manger équilibré, mais n'y arrivent pas, parce qu'elles ont l'habitude de manger sans faim, parce que leurs sensations de faim sont déréglées, euh, suite à des régimes ou des compulsions alimentaires, peu importe. Par contre, si vous ne savez pas du tout Comment vous nourrir Peut-être parce que vous avez une maladie ou des TCA. Je vous explique un peu plus tard la différence avec la nourriture émotionnelle. Euh, je vous recommande de vous adresser à un spécialiste. Euh, ce que je raconte ne vous concernera euh, pas forcément. Bon, je peux enfin commencer le vif du sujet. Euh, C'est quoi la nourriture émotionnelle Alors, en résumé, il s'agit simplement des personnes qui mangent sans sensation de faim régulièrement euh, ou qui ont donc leurs sensations de faim et de satiété qui sont déréglées. Ça peut également être les personnes chez qui la nourriture, euh, comment dire, crée une obsession, des frustrations, des compulsions, etc. et qui du coup vont penser très, très, très souvent à la nourriture. Alors que par exemple, si on compare au sommeil, on n'y pense globalement jamais euh, jusqu'à ce qu'on commence à être fatigué. Alors bien sûr, il nous arrive à tous de manger sans sensation de faim de temps en temps, si notre grand-mère nous a fait notre gâteau préféré, juste pour nous faire plaisir, etc. Par contre, la nourriture émotionnelle, ça va être quand c'est très très régulier, ou encore quand on en souffre, mais ça, je vous en parle juste après. Alors, je vous parle de faim depuis tout à l'heure, mais on peut peut-être commencer par se rappeler ce qu'est la faim. Et la faim, c'est donc un processus physiologique qui a lieu lorsque notre organisme a besoin d'énergie, qu'il a épuisé ses réserves. Et qui vaut donc du coup le re-remplir d'énergie grâce aux aliments euh, pour qu'il puisse fonctionner correctement. Une fois qu'on a mangé, euh, on va avoir une autre sensation qui est la sensation de satiété, qui sera qu'on a, euh, qu a rempli nos besoins d'énergie et que du coup notre organisme peut à nouveau fonctionner et qu'on peut s'arrêter de manger. Le prochain épisode s'appellera Apprivoiser la faim » et parlera plus en détail de ce sujet. Mais euh, ça me semblait intéressant comme rappel. Ceci étant dit, les raisons qui font qu'on va manger sans écouter ses sensations de faim ou alors au-delà de sa sensation de satiété, eh ben, ça va être un peu tout le reste. Alors j'en ai parlé au début de l'épisode, il va y avoir ben, bien sûr les émotions, une émotion négative, un stress, euh, de la tristesse, etc. Ça va être également l'habitude, tout simplement, parfois il ne faut pas chercher plus loin, on a l'habitude de glisser notre main dans le tiroir à gâteau, on a l'habitude d'aller chercher un chocolat après manger, bref. Ça va être par ennui et euh, je pense notamment quand on rentre chez soi le soir après le travail, bah on s'ennuie euh, parce que notre travail est fini et du coup on va manger, euh, se diriger vers le, les placards, etc. Ça peut être par envie parce que justement quelqu'un a fait un beau gâteau, magnifique, on a ramené des croissants qui sentent fort le beurre euh, et qui embaument tout l'open space. Euh, ça peut être sous le stress, sous la pression parce qu'on a, on a besoin d'évacuer <rire> euh, quelque chose. Euh, ça peut être également pour fuir une situation qui ne nous plaît pas. Et là, je pense à un repas un peu, un peu tendu ou quoi, où du coup, on va baisser la tête et, euh, et se mettre dans son assiette et manger pour ne pas penser à ce qui se passe autour de nous. Ça peut être pour faire plaisir aux autres, euh, tout simplement. Ou bien, euh, et j'en parlerai vraiment dans un épisode dédié, ça peut être pour ne pas jeter la fin de son plat ou de son assiette, en fait. Parce qu'on a peur de gaspiller, on a peur de gâcher la nourriture. Donc, je vous le disais au début de l'épisode, je n'aime pas le terme nourriture émotionnelle. Clairement, il n'y a pas que les émotions. Il y a beaucoup d'autres mécanismes, comportements qui font qu'on va manger sans sensation de faim. C'est pour ça que je propose un autre terme qui décrirait un peu plus globalement le problème. Et je l'ai appelé food fighting. Donc désolé, c'est de l'anglais. Mais ça veut dire en gros le, se battre vraiment contre la nourriture. En fait, on a envie de sortir de, de ça. J'utiliserai quand même le terme nourriture émotionnelle parce que c'est comme ça qu'on l'appelle dans les médias. Toujours au niveau du vocabulaire, euh, pourquoi la nourriture émotionnelle, ce n'est pas la boulimie ou l'hyperphagie, euh, qui sont des euh, troubles du comportement alimentaire aussi, mais pas les mêmes. Euh, en fait, la boulimie, ça se caractérise vraiment par des crises. Euh, C'est vraiment très fort. La personne euh, absorbe de manière compulsive des grandes quantités de nourriture dans un temps court, en étant totalement inconsciente à ce moment-là, entre guillemets, et du coup, en ayant un sentiment de perte de contrôle, et donc, dans le cas de la boulimie, euh, cela peut être suivi de comportements compensatoires, euh, vomissements, jeûne, sport intense, etc. Dans le cadre de l'hyperphagie, c'est en gros la même chose que la boulimie, mais sans forcément les comportements compensatoires. Mais du coup, euh, la différence avec la nourriture émotionnelle, c'est simplement que là, ce sont des crises importantes, pendant lesquelles on est happé, inconscient, euh, qui peuvent durer euh, bien plus que quelques minutes... Euh, de, voire une heure, voire plusieurs heures, et pendant lesquelles on va ingérer vraiment de grandes quantités de nourriture, euh, type euh, un repas, plusieurs repas. Euh, bon, je pense quand même que la ligne entre les deux euh, n'est pas forcément euh, euh, si bien définie, mais en gros, euh, je dirais que la nourriture émotionnelle, ça reste quand les quantités euh, ingérées ne euh, correspondent pas à plusieurs repas pris en une seule fois. Par contre, au niveau euh, du traitement de ces différents troubles... La boulimie et l'hyperphagie relèvent de la psychiatrie. Elles nécessitent une prise en charge adaptée avec des professionnels de la santé. La nourriture émotionnelle, je vais en parler tout de suite. Pas forcément, justement. Moi, dans ma démarche, c'est plutôt proche du développement personnel, de la pleine conscience. Je ne suis pas allée voir des professionnels de la santé. J'ai une psychologue qui, qui valide mes, mes épisodes, mais on n'est pas dans une démarche de soins. Un thème qui me semble important également... Euh, dont je parlerai aussi plus tard, c'est de reconnaître euh, la nourriture émotionnelle ou food fighting chez vos proches ou euh, les personnes que vous connaissez. En gros, euh, chez ces personnes-là, euh, si vous, vous ne faites pas nourriture émotionnelle, le, la nourriture émotionnelle va se manifester par le fait d'être, par exemple, tout le temps au régime mais ne jamais perdre de poids. Euh, cela peut être des personnes qui grignotent... Euh, après un repas, par exemple une ou deux heures après, à un moment où en théorie elle ne devrait pas avoir faim du tout. Ça peut être, et c'est souvent euh, ce que j'appelle les personnes qui prennent une salade au resto mais te piquent tes frites et prennent un énorme dessert. Ça peut être des personnes qui se justifient quand elles mangent. Euh, J'entends beaucoup ça dans mon quotidien. Ah oui mais j'ai pas mangé ce matin. Euh, ça peut être des personnes qui disent ah j'ai pas faim mais c'est trop bon, euh, etc. Donc, euh, quand on se justifie, euh, normalement, personne ne se justifie d'avoir faim ou de manger. Enfin, vous voyez un peu où je veux en venir. Également, alors ça, c'est vraiment une observation personnelle à prendre avec des pincettes. Mais euh, moi, ce que j'ai observé, c'est que euh, les, les personnes qui mangent, par exemple, sans gluten strict, euh, sans sucre strict, vegan strict, euh, qui pratiquent un régime très sélectif à base de euh, d'abord, je mange comme ci, ensuite, je mange comme ça, etc., ça peut également être un signe de nourriture émotionnelle. Alors bien sûr, toutes ces caractéristiques-là, c'est un peu un fruit de, de mon expérience et de croiser, etc., avec des, des contacts et euh, des amis, mais euh, si, je dirais que si une personne présente plusieurs de ces caractéristiques, euh, il faut peut-être se méfier et lui en parler, mais cela peut être une personne qui, en fait, est complètement dans son mental euh, J'en parlerai beaucoup, mais c'est le mental qui dit euh, « Non, mais tu l'as bien mérité, mange, euh, mange donc euh, des frites alors que tu n'as pas faim. Non, mais c'est vegan, mange-le alors qu'on n'a euh, pas faim, etc. » Alors peut-être qu'en écoutant, vous vous dites euh, « Oui, euh, et alors euh, J'ai le droit de manger quand je n'ai pas faim ?» Bien sûr, euh, si vous faites partie des personnes qui se nourrissent sans sensation de faim, euh, mais qui n'ont aucun problème avec ça, alors dans ce cas-là, pas de problème. Si c'est un mode de vie qui vous convient, je ne suis pas là pour, euh, pour juger. Euh, par contre, il y a des personnes qui peuvent souffrir de ça. Euh, et c'est l'objet de ce podcast, c'est de m'adresser aux personnes qui font de la nourriture émotionnelle et qui en souffrent. Alors, euh, les exemples que je pourrais donner, ça serait que euh, si à chaque fois que vous vous nourrissez en dehors de votre sensation de faim, vous culpabilisez. « Ah, ben, bah, j'aurais pas dû manger ce croissant, j'ai déjà mangé un petit-déjeuner ce matin. Euh, ah, ben, bah, j'aurais pas dû prendre de dessert, etc. »« Vous vous sentez mal. Euh, » On peut même aller jusqu'à manger LC du coup, parce qu'on a fait un écart, qu'on a mangé une pizza, euh, etc. » Donc manger celle-ci pour compenser, puis craquer à nouveau et faire un cercle vicieux, euh, ça a été mon cas pendant des années. Aujourd'hui, euh, je ne culpabilise plus en mangeant un repas qui n'est pas sain, une pizza, etc., un fast-food, peu importe, voire en versant de l'huile d'olive dans ma salade, parce qu'avant, j'avais la voile, ma culpabilité qui me disait euh, « t'as pas besoin de manger du gras en plus, etc. » à ce moment-là. Et euh, je réalise aussi aujourd'hui que si j'ai envie de nourriture mais que j'ai pas faim, euh, C'est qu'il y a peut-être un problème autre que la faim et j'essaye de le régler. Euh, un autre exemple, euh, ça peut être qu'à euh, chaque fois que vous avez besoin de réconfort, vous vous tournez vers la nourriture et du coup, euh, vous vous disputez mentalement. Vous vous dites « qu'est-ce que tu fais ?», etc. Bon, on est aussi dans la culpabilité, hein. clairement. On retombe à nouveau dans le cercle vicieux. Euh, « T'es nul, tu ne vaux rien, euh, tu t as encore craqué euh, », etc. Quand j'ai réalisé que j'étais je... que libérée de la nourriture émotionnelle... Il y a vraiment eu un moment comme ça où je me suis dit « Ah, c'est fini euh, ». C'était un matin où je suis sortie de chez moi et le, la veille, j'avais fait une soirée un peu alcoolisée. Il faisait froid, il pleuvait, le temps était exécrable. J'avais très mal dormi, j'avais mal à la tête. Bref, je vous laisse imaginer. Et là, je me suis dit « Ah, bah c'est marrant parce que là, il y, y a même un an ou, ou même moins, euh, dans n'importe quelle circonstance, un petit peu euh, <rire> dans ce genre-là, euh, je serais allée m'acheter un croissant et un café » j'ai pas faim, hein. rien à voir avec la faim, mais le croissant chaud, le café, l'odeur, le goût, ça m'aurait réconforté parce que là, je vais pas bien, il fait moche, j'ai froid, etc. Et, euh, et là, bah non, j'ai pas envie, en fait, je me suis dit, et euh, je me suis dit, bah je vais juste, juste aller travailler, en fait, je vais me mettre au chaud, je vais me faire un thé, ça, ça ira mieux plus tard. Euh, C'est ce genre de, de sensation-là, je pense, que quand on souffre de la nourriture émotionnelle, en fait, on voudrait quoi, on voudrait... Euh, ne pas craquer sur les moindres choses euh, juste parce qu'on a besoin de réconfort. On voudrait pouvoir maîtriser euh, nos sensations, euh, se dire bah « là, je vais pas bien, euh, ça sert à rien que je mange des croissants », c'est pas ça le problème. Il y a d'autres raisons, euh, il y a notamment le regard des autres. Quand on est un peu en surpoids ou quoi, on a vraiment l'impression que tout le monde nous regarde si on reprend un dessert, si on prend un croissant, si on sert dans une boîte de chocolat, etc., et, et ça nous pèse et on voudrait euh, ne pas avoir à gérer le regard des autres quand on mange parce que normalement ça n'a pas de rapport. On voudrait être tranquille par rapport à ça. À nouveau, on est dans la culpabilité, etc. Et ma démarche euh, aide à faire la paix avec ça pour manger librement, euh, qu'il y ait des autres ou non, qu'ils aient des remarques à faire sur notre poids ou non. Et sinon, il y avait tout simplement l'exemple que je citais en début d'épisode avec la boîte de chocolat et le fameux brouhaha mental qui peut s'installer quand on fait de la nourriture émotionnelle à base de euh, « j'en veux un, ah ben non, etc. Je résiste à la tentation, ah non, j'ai cédé, j'ai craqué, je suis nul, j'arrive pas, j'ai pas de volonté. » Et ça, euh, c'est vraiment euh, empoisonnant au quotidien et euh, ça crée cla clairement de la souffrance chez les personnes qui font de la nourriture émotionnelle. Et se libérer de la nourriture émotionnelle, c'est se débarrasser de ce broie-là et de prendre ses propres décisions. En l'occurrence, pour moi, c'était ça l'exemple le plus parlant. Et quand je me suis libérée de la nourriture émotionnelle, j'ai ressenti une différence, mais hyper importante, avec quand j'étais sous la nourriture émotionnelle. Vraiment, j'ai eu l'impression de gagner 6 heures dans chaque journée, du temps mental disponible où je pouvais penser à à moi, à mes projets, etc. sans être obsédé par, euh, par la nourriture. Euh, je plaisante pas, c'était vraiment incroyable comme expérience et je vous en parlerai dans un futur épisode. Et un dernier point qui me semble important de mentionner, c'est si vous êtes constamment au régime et que vous ne perdez pas vraiment de poids. Euh, dans ce cas-là, vous faites probablement du, de la nourriture émotionnelle ou du food fighting également. J'en parlerai dans un épisode dédié au régime, mais euh, tous les épisodes euh, s'appliquent au régime, on verra pourquoi. On va passer maintenant au vif du sujet. <rire> comment on se libère du coup de cette nourriture émotionnelle Ou en tout cas, comment moi j'ai fait, comment je me suis libérée Alors les étapes, euh, je pourrais les résumer très rapidement ainsi. Euh, accepter le problème tout d'abord, parce que c'est quand même un problème, même si je ne la qualifierais pas de maladie. C'est un problème qui peut être assez empoisonnant au quotidien quand on commence à prendre conscience de ça. Ensuite, manger en conscience. Euh, J'en parlerai dès euh, l'épisode 3, euh, mais en gros, écouter ses émotions pour savoir si on a vraiment faim. Observer sa faim, ce sera le thème du prochain épisode. Euh, observer ses sensations pendant le repas, après le repas, etc. Euh, ensuite, euh, un peu plus complexe, il euh, y a d'accepter en fait, euh, son, son corps et soi-même. Souvent, c'est un comportement qu'on a parce qu'on euh, a une faible confiance en soi ou une faible estime de soi. Tout le but euh, par la suite, c'est euh, d'accepter... Euh, en premier lieu son corps, mais également soi-même. Et surtout, dernier point, et, et pas des moindres, prendre le temps. Souvent, quand on fait la nourriture émotionnelle, c'est depuis des années. Euh, on a appris peut-être à le faire pendant l'enfance ou l'adolescence, ou alors pas du tout, mais avec des régimes ou avec euh, simplement euh, de mauvaises habitudes. Euh, on est dans la nourriture émotionnelle depuis des années. Et donc vous imaginez bien qu'on ne peut pas désapprendre des années de notre vie, simplement là comme ça en un claquement de doigts. C'est un processus qui prend du temps, euh, mais je vous assure que ça en vaut vraiment la peine. Et on en vient donc au dernier point de cet épisode, pourquoi moi je vous parle de ce sujet Quelle est mon expérience sur la nourriture émotionnelle euh, Pour faire simple, j'en ai fait depuis mon enfance. J'en parlerai peut-être plus en détail dans un autre épisode, mais voilà. Depuis mon enfance, j'ai un problème avec la nourriture, j'ai eu un problème avec la nourriture qui s'est même aggravé pendant mon adolescence. Et euh, les dernières années, ces deux, trois dernières années, euh, j'ai vraiment voulu me libérer de ça. Ça a été long <rire> et difficile parce qu'évidemment, comme je le disais, j'étais depuis. 20 ans, jusqu'au cou dans le, jusqu de la nourriture émotionnelle. Ça m'a fait sortir de ma zone de confort sur pas mal de choses, parce qu'avant, quand j'avais une émotion négative, j'allais manger. Là, il fallait accepter de ressentir ces émotions négatives. Euh, ça nécessitait aussi de dire à mon mental de se taire, euh, le mental qui dit « Ah, mais tu l'as bien mérité. Ah, mais si. Ah, mais ça. Euh, » Là, euh, je lui ai dit stop, <rire> donc euh, j'en parlerai plus en détail également. Et ça m'a mené... Alors, euh, ça m'a semblé peut-être un peu euh, euh, métaphysique, mais ça m'a mené au plus profond en fait, de moi-même. C'était une expérience incroyable, en fait. Donc je vous en parlerai dans les épisodes, mais de tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est ce dont je suis le plus fière. Clairement, c'était le plus difficile, c'était euh, le plus intime. Donc euh, j'en suis sortie euh, plus consciente de moi, plus consciente de mes émotions. Euh, je, je suis en voie d'acceptation et d'amour euh, de mon être et, euh, et c'est ça, pour ça que je voulais partager mon expérience euh, ça a tellement changé ma vie que euh, je ne me voyais pas garder euh, ça pour moi un petit mot pour finir au sujet du podcast Donc, euh, pourquoi un podcast euh, parce que c'est un sujet vraiment très sensible et que le format audio me semblait beaucoup plus approprié que d'écrire simplement des articles sur mon blog je partagerai mon expérience et mes conseils deux fois par mois, donc les un samedi sur deux. Euh, vous pourrez retrouver toutes les informations sur euh, mon site euh, grasseportpilo.fr en cliquant sur podcast. Merci euh, d'avoir écouté ce premier épisode et je vous dis euh, au prochain dans deux semaines. Prenez soin de vous